0: Guds frid och välkommen att vara med och lyssna här i här radion. Jag heter Gertrud Johansson och jag ska idag fortsätta att läsa ur den bok som jag har börjat på som heter Ett spännande liv och skrivet av Rolf och Lina Wiström. Det är skrivet på 50-talet. Jag ska läsa från kapitel 5. Hat och kärlek. Kärlek och försoning är kristendomens viktigaste innehåll. Tar man bort dessa två mäktiga faktorer blir det bara ett tomt skal kvar. Jesu blod på korset talar bättre än ord om kärlek och försoning. Jesus lämnade oss inte en försoningslära. Han lämnade oss en försoningsande. När han hade försonat oss med Gud genom sin död gav han åt oss försoningens ämbete. Därför talar vi. Därför handlar vi. När det gäller vår förmåga att älska är det bäst att inte göra sig några illusioner. Vi kan inte älska våra fiender med den natur vi har. Det är omöjligt för oss att tycka om en människa som vi känner antipati emot. Och vi underlåter inte att bli sårade och känna agg när någon har behandlat oss orättvist. Det lönar sig inte att försöka tvinga sin gamla natur till att bli annorlunda än den är. Det är lika hopplöst som att få en katt till att bli snäll mot möss och fåglar. Om Jesus bara hade givit oss budet om att älska våra fiender skulle kristendomen aldrig ha blivit praktiskt genomförbar. Men Jesus gav oss inte bara ett bud, han gav oss sin ande. Det är Jesu ande i en människa som kan älska. När Guds egen natur födes in i vår gamla natur sker det stora undret. Där hatet förr dominerade får nu kärleken övertaget. Där bitterhet och hämnd, grast, hjärtat kommer kärleken in och löser de järnhårda banden. Genom Jesu ande blir det omöjliga möjligt och här är det inte fråga om känslor och mystiska oförklarliga upplevelser. Det är bara frågan om att ta emot Guds ande. Det gäller att få något som vi inte har. Och vi får det när vi lyder Gud. Att få Guds kärlek att fungera i våra liv är egentligen en sak. När en människa ber om Guds ande och i tro tar emot den, får hon den. Men det är först när denna ande börjar att verka som det blir klart för oss själva och andra vad vi har fått. Och anden verkar när vi följer dess maning och låter oss ledas av dem. Den. Det går så lätt att tala om kärleken. Det är ett underbart ämne, men Johannes säger Kära barn, låt dem oss älska, inte med ord eller med tungan, utan i gärning och i sanning. Ingen har talat så gripande om kärleken som Jesus, men det mäktigaste budskapet om Guds kärlek formade han inte i ord. Då han visade världen Guds stora kärlek var han tyst. Korset är världens mäktigaste predikan utan ord. Jag hade talat om kärleken, Guds kärlek som inte känner några gränser. Denna kärlek som kan bedja för fiender och förlåta den bittraste orätt. Den kärlek som uppenbarades för världen på ett kors. Då reste sig en man och bad om att få säga något. Det var en grek med kolsvart hår och brunt ansikte. Hans ögon utstrålade godhet. Jag kände honom och visste vilken underbar förvandling han hade upplevt när han blev frälst. Jag känner ett exempel på denna kärlek, sa han. I en by hemma i Grekland bodde en enka med en vuxen son. Hon hade bara honom. Under inbördeskriget blev sonen skjuten. Mannen som dödade honom var från samma by. Modern sörjde sin son djupt. Fattig som hon var hade hon inte lätt för att klara sig nu när sonen var borta, men hon trodde på Gud och bad till honom i sin nöd. En kväll hörde hon män springa utanför på vägen. Ett skott brann av, en kropp föll till marken och sen blev det tyst. Hon väntade en stund innan hon vågade se ut. Inte långt från sin dörr såg hon en man ligga. Det var mörkt och hon kunde inte se vem det var. Hon släpade in honom i stugan och lyste på hans ansikte med fotogenlampan. Då började lampan darra i hennes hand. Mannen var hennes sons mördare. Han låg med slutna ögon men han var inte död. Hennes första tanke var denna. Nu fick du vad du förtjänade. Hon satte ifrån sig lampan på bordet och ville släpa ut honom igen för att han skulle få ligga och dö där ute. Men då mindes hon Jesu ord, älsken era fiender. Hon tvättade hans sår och förband dem och så slog han upp ögonen och såg den gamla kvinnan som stod böjd över honom. Då han kände igen henne viskade han, hur kan du vara så god mot mig som har dödat din son? Jesus som dog för oss har sagt att vi ska älska våra fiender, svarade den gamla. Då kom tårarna i mannens ögon. Lilla mor, sa han, kan du förlåta mig? Jag har redan förlåtit dig, svarade hon. Den sårade låg stilla med slutna ögon. Han upplevde hur Guds kärlek kom in i hans hjärta och smälte ner all hårdhet. Han upplevde Guds nåd i den gamla kvinnans förlåtande kärlek. Vedergällningens järnhårda lag bröt sönder av försoningens väldiga kraft. Den onda cirkeln av hat, brott och hämnd blev bruten. Han fogades in i en ny kedja av kärlek, nåd och försoning. Han upplevde kristendomens verklighet. Om du vill ta emot mig vill jag bli din son och du ska bli min moder, sa han. Då smekte hon hans kind med sin grova hand. Detta är ingen saga, slutade Greken sin berättelse. Denna enka och denna man lever idag i en by i Grekland. Innan jag reste hit var jag hos och då sa hon till mig Gud gav mig en ny son. Han är så god och kärleksfull. Han sköter om mig så att jag inte lider någon brist. Vi blev djupt gripna. Guds kärlek strålade med en sällsam glans mot denna mörka bakgrund av krig och blod. Fotoskellampan i den gamla kvinnans darrande hand, den sårade mannen på golvet, det röda blodet, den mörka natten, en moder och hennes sons mördare. Det var inte bilder från en film, men en scen från det mest spännande drama i världen, från livet självt. Men även om dessa personer är verkliga och lever nu i denna stund rör de sig ändå på ett annat plan än vi i våra lugna förhållanden. Det är mycket få människor som får göra såna upplevelser. Fast den händelsen är sann ligger den dock utanför ramen av de flesta människors dagliga liv. Denna be berättelse grep oss inte först och främst därför att den var så ovanlig och att färgerna var så starka och kontrasterna så stora. Den skakade oss därför att den hade ett överbevisande budskap om lösningen på alla människors svåraste problem. Det problemet som Jesus särskilt pekade på när han lärde sina lärjungar att bedja förlåt oss våra skulder så som och vi förlåtar dem oss skyldiga äro. Inte många ställs inför en, att förlåta en sons mördare men alla ställs vi inför att förlåta dem som har förtalat oss kritiserat oss och ljugit på oss. Det är underbart att höra om hur Guds kärlek förvandlade två människors liv långt borta i Grekland. Det är inte mindre uppen underbart att uppleva hur denna samma kärlek kan förvandla oss när vi släpper in den i vårt vardagsliv. Jag har aldrig varit en stridens man. När pojkarna slogs drog jag mig undan. Inte därför att jag var feg och svag, men jag tyckte inte om att slåss. Jag ville att alla skulle vara vänner. En söndagsförmiddag när jag kom från söndagsskolan mötte jag en lite äldre pojke. Han bodde inne i den lilla staden. Jag bodde strax utanför på den andra sidan elven. Vi hade aldrig talat ett ord med varandra. Utan någon förklaring slog han till mig på den ena kinden så att jag nästan föll omkull. Varför slår du mig utan orsak? frågade jag. Håll dig på den andra sidan elven där du hör hemma, rötan. Jesus har sagt, om någon slår dig på den högra kinden så vänd dock den andra till åt honom, sa jag, och så slå, så slå på dig bara. Han stod villrådig och visste inte vad han skulle göra. Dåre utropade han till slut och gick. När vi mötte senare under årens lopp så såg han åt sidan och gick förbi utan att säga något. Jag har en känsla av att pacifismen blev innympad i mig med modersmjölken. Jag avskydde kriget och jag kunde aldrig delta i politiska debatter. Jag trodde inte att problemen kunde lösas med våld. Aldrig skulle jag kunna skjuta en människa. När jag blev frälst fick jag för första gången i mitt liv lust att slåss. Då fick jag något att kämpa för som var värt det största offer. För Guds rike var jag villig att ge mitt liv. Jag ville tjäna konungen i detta rike. I början förstod jag inte riktigt på vilket sätt jag skulle kämpa men det lärde jag så småningom. Det var att följa Jesus, inte med vapen i hand men med korset på ryggen. Guds rike segrar på ett annat sätt än man är van vid i världens strider. Gud ledde mig in i korsets seger. Jag lärde hemligheten till Guds rikes framgång. Det blev ingen teoretisk utbildning men en praktisk upplevelse av försoning och kärlek. Det kom en dag i mitt liv som kristen då jag tyckte att jag fick en fruktansvärt orättvis behandling. Hatet brände till i mig. Händerna knöts. Några sekunder darrade jag under en vild lust efter att bara slå till. Min pacifism var inte alls medfödd. I denna stund dök vildmänniskan upp i mig. Det var som när tandläkaren sticker nålen i nerven. Guds nål hade letat sig fram till själva livsnerven i min natur- Stoltheten, ärgerigheten Lusten att spela en roll Den natten kunde jag inte sova Jag gick ut i skogen Månen lyste mellan de höga tallarna I mitt hjärta satt en orättvisa behandlingen sylvassa nål Jag höll mig för bröstet Och stönade av smärta Och till slut stod jag hjälplös Och såg mot himlen Då började Herren tala till mig i stillheten I min ande såg jag honom Hängande på korset Huvudet var böjt åt sidan Ansiktet var präglat av lidande och fri. Jag tyckte han sa: "Du som ropar så högt om orättvis behandling, se på mig." Då såg jag mig själv, en man full av synd. Jag hade ljugit och svikit och hatat och förtalat. Mitt rop om rättvisa slog tillbaka mot mig själv. Vad förtjänade jag egentligen om Gud skulle ge mig rättvis behandling? Jag såg som jag aldrig före mitt liv hade sett det hur Jesus led den största orättvisan i världen. Han var ju helt utan synd. Jag var skyldig, han var oskyldig och han dog för mig. Då fick jag svar på min förtvivlade fråga varför jag skulle uppleva denna förödmjukande behandling. Gud ville leda mig djupare in i försoningens hemlighet och detta var den enda vägen. Medan bilden av den korsfäste stod levande för mig, nästan som en tavla mot den blå himlen där uppe bakom tallkronorna, började jag tacka. Och medan jag tackade honom fylldes mitt hjärta av en stilla frid. Jag gick genom skogen i den vita dimman och tyckte jag hade kommit in i en annan värld. Alla är vi skyldiga. Den enda oskyldige dog för oss. Jag kunde inte döma jag som själv var under domen. Jag kunde förlåta, jag som själv hade upplevt förlåtelse. Jag kunde älska, jag som själv var älskad. Jag levde i denna sällsamma värld av nåd och kärlek och försoning de följande dagarna. Jag såg mig själv och människorna i ljuset från Golgata kors. Jag kom hem och började berätta vad som hade skett. Men Lina förstod mig inte. Hon blev upprörd. Hon grät. Jag såg hur det milda ljuset från korset stötte emot hennes hjärta och inte kom in. Jag hatar den mannen, sa hon. Hon var alldeles blek och ögonen var hårda. Om jag själv hade fått lida, fortsatte hon, så skulle jag kunnat komma över det. Men jag orkar inte se den lida som jag älskar högst i världen. Hon började gråta hejdlöst. Plötsligt lyfte hon huvudet och sa, om den mannen vore här nu så skulle jag bara se honom in i vit ögat en stund. Jag skulle inte säga något, jag skulle bara se på honom. I tre dagar rasade kampen i hennes själ. Hon grät nästan hela tiden. Hatet ville inte släppa taget. Mot slutet grät hon över sitt eget hat. Det stod som en mörk mur mellan Gud och henne. Hatet stängde henne från Gud. Hatet var synd. När hon kommit så långt slutade hon att anklaga andra. Hon fick nog med sig själv. Hon bad om förlåtelse för sin synd och hon blev löst från hatet. och Hon andades ut. Jag har fått kärlek, sa hon. När jag bekände min synd för Gud så försvann den mörka muren med detsamma och Guds kärlek strömmade in i mig. Jag kunde inte ta den av mig själv. Den kom till mig ovanifrån. På kvällen gick vi hem till den mannen. Vi var glada när vi var på väg. Vi kom inte med bittra hjärtan, med krav och kritik. I den atmosfären var det inte svårt att tala ut. Gud har en lösning på alla problem. När vi blir lösta blir också våra problem lösta. Det är en hemlighetsfull kraft i Jesu kors. På det blev världen försonad med Gud. Genom det blir också vi försonade med varandra. Det var länge sedan vi hade varit så lyckliga som när vi gick hem den kvällen. Hur ofta hade inte vi bett Herrens bön tillsammans och sagt Förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Det går så lätt att säga det, och orden är så vackra. Men om Gud inte först hade förlåtit oss genom Jesu kors skulle vi inte kunna förlåta varandra av hjärtat. Jesus lämnade inte bara en vacker bön efter sig, en bön som vi i egen kraft inte kan uppfylla. Jesus lämnade efter sig ett kors, och från hans kors strömmar en idag kraft, som gör det möjligt för alla att uppfylla Herrens bön. Med hans ande kan vi förlåta de oss skyldiga äro. Vid hans kors får var och en nog med sin egen skuld. Kapitel 6. Var ska byrån stå? Vi talar så ofta om att Gud hör bön och det har vi anledning till för det gör han. Då jag första gången upplevde att Gud hörde min bön fick jag mitt första säkra bevis på att Gud fanns. Bönhörelsen gav mig tro, bönhörelse skapar tro och stärker tro. Bönhörelse är ett stort och viktigt område i en kristens liv utan bönhörelse fungerar inte kristendomen normalt. Men när det ibland berättas om märkliga bönesvar väcker det förvåning som om något alldeles ovanligt hade skett. Orsaken till denna förvåning måste vara att inte alla kristna upplever bönesvar som en vardaglig företeelse i sina liv. Och dock har Jesus sagt att var och en som beder han får. Ja, Han gick så långt att han sa att vi får bedja om vad helst vi vill och det ska vederfaras oss. Det låter sagolikt och det är det också. Alla vet kanske inte att detta härliga löfte utgör andra hälften av en vers som börjar så här. Om ni förblir i mig och mina ord förblir i er. Före löftet kommer villkoret. Om vi inte går in på villkoret får vi inte uppleva löftet. Vi får inte stympa Guds ord och bara läsa halva verser. I sitt första brev skriver Johannes så klart och tydligt om villkoret för bönhörelse. Mina älskade, om vårt hjärta icke fördömer oss så har vi frimodighet inför Gud. Och vad helst vi beder om det får vi av honom eftersom vi håller hans bud och gör vad som är välbehagligt för honom. Vägen till bönhörelse går genom överlåtelse och lydnad. När vi är i Guds vilja beder vi efter Guds vilja och då sker Guds vilja. Gud ger inte bönesvar endast på det andliga området utan också på det materiella. Om vi står i ett rätt förhållande till Gud kan vi faktiskt bedja om vad som helst, precis som det står i Guds ord. Då Lina och jag lämnade oss åt Gud började vi leva på ett helt nytt sätt. Förr bestämde vi själva över vårt liv, nu fick Gud bestämma. Det var inte ett fromt talesätt men en praktisk verklighet. Gud hade lösningen på alla våra problem, både de små och de stora. <hör> När vi flyttade in i en ny lägenhet kunde vi inte bli eniga om var en byrå skulle stå. Jag höll på min plats och Lina höll på sin och vi blev heta om öronen. Nu är det verkligen jag som bestämmer, sa jag. Men jag tror <hör> att jag förstår mig bättre på det här än du, sa Lina. Ingen ville böja sig. Bägge hade rätt. Det finns äktenskap som har börjat gå sönder på grund av en sån liten sak. Då fick jag en tanke. Tänk om vi skulle låta Gud bestämma var byrån ska stå, föreslog jag. Vi såg på varandra och började skratta. Det var verkligen intressant att låta Gud komma till också på detta område av vårt liv. Vi blev ivriga som barn som har fått en idé till något helt nytt. Så vi tog papper och penna för att skriva ner en plats Gud visade att byrån skulle stå på. Sen bad vi till Gud och lyssnade till hans röst. Det var ingen lek utan djupaste allvar. Till mig kom då tanken på en helt ny placering. Jag antecknade den. Lina skrev också något på sitt papper. Så vi var spända när vi jämförde vad vi hade skrivit och vi tittade häpna på varandra. Gud hade placerat byrån på samma plats. Det var en helt ny plats som ingen av oss hade tänkt på förut. Ingen av oss fick rätt. Gud visste var byrån skulle stå. Det var Gud som fick rätt. Nu förstår väl alla att det inte var byrån Gud var intresserad av. Det var våra hjärtan. Gud ville lära oss att böja oss. Gud ville göra oss snälla och ödmjuka. Det var i verkligheten ett stort problem som Gud visade oss lösningen på den dagen. Detta nya sätt att leva var så roligt, så rikt och så spännande att vi tyckte vårt liv blev lyft upp på ett högre plan. Gud gav oss meningen med vårt liv. Ur våra dagliga erfarenheter av Gud växte en vision fram om Guds plan för hela mänskligheten. Längtan efter att gå ut i hela världen med detta budskap föddes inom oss. Vi hade funnit lösningen på livet och vi kunde inte låta bli att tala om det. Jag tyckte det skulle vara livets största lycka att få ge hela min tid och all min kraft till att hjälpa olyckliga människor ut ur deras hopplösa problem in i Guds lösning och ledning. Jag avundades unga människor jag mötte som glada och fria hade gått ut i världen med budskapet om en levande Gud som talar till nutidens människor på samma sätt som han talade till de människor Bibeln berättar om. Innert inne visste jag att jag aldrig skulle bli till freds om jag inte blev ett sånt sänderbud. Utan att göra det klart för mig i mina tankar kände jag att jag var bestämd för denna uppgift. Det var sanningen om Gud och hans förlösande makt som skapade fram denna kallelse hos mig. Men tanken på att lämna mitt arbete verkade så ogenomförbar att jag inte tog upp den på allvar. Jag kände mig nästan som född till lärare. Jag älskade mitt yrke och satte det högt. Och dessutom gav det mig den goda känslan av ekonomisk säkerhet som jag alltid hade längtat efter. Rädslan för att en dag stå utan mat och pengar hade rotats i mig sedan barndomen. Jag var ingen lyckoriddare som tanklöst skulle ge mig iväg för att förverkliga en idé, e. Vore den aldrig så ädel och riktig. En dag blev tanken i alla fall allvar. Då hade det andra världskriget rasat över vår jord. Under de hemska krigsåren tänkte jag alltid... All denna meningslösa förödelse, allt detta namnlösa lidande kommer av att människor inte känner Gud och inte låter sig ledas av honom. Jag hade egentligen inte något val längre. Det enda världen behövde höra var budskapet om Gud och hans ledning. Den som hade fått detta budskap fick också ansvaret för att förkunna det. Och ändå tvekade jag. Det ska mod till att lämna sitt gamla yrke för att gå in i ett helt nytt. Jag var utbildad till lärare och inte till predikant. Nu satt jag med hustru och fyra små barn och kände kallelsen brinna i mig. Kallelsen till en uppgift som jag inte visste hur jag skulle verkställa. Det var när jag tänkte på hur det skulle gå i framtiden som jag blev rädd. Men annars hade Gud tydligt visat mig det första steget. Jag gick inte på att må och få ut i det blå. Jag var dumt att tänka långt fram när det bara var frågan om det första steget. Då Lina såg min tveksamhet så sa hon, om vi inte lyder Gud har vi ingen säkerhet för framtiden. Det gladde mig oerhört att hon sa vi. Det var inte min kallelse, det var frågan om, det var vår. Och så tog vi gemensamt det första steget. Sen visade Gud oss det nästa och steg för steg kom vi in i uppgiften. Det var egentligen mycket enkelt och vardagligt och inte alls mystiskt och oförklarligt. Det var bara det att Gud fick leda oss. Det är den praktiska sidan av det vi kallar heloffer och helöverlåtelse. Det är klart att det var inte lätt för oss att ta detta steg. Då jag inte var anställd av någon församling kunde jag inte räkna med några fasta inkomster. Jag hade inte löft av någon människa om understöd. Men det var inte tanken på den osäkra ekonomin som gjorde mig bävande. Det var tanken på den stora uppgiften och hur vi skulle kunna fylla den som gjorde oss så hjälplöst beroende av Gud. Så länge Gud hade användning för oss skulle vi fortsätta att leva på detta nya sätt och när vi förstod att vår uppgift var slut skulle jag genast gå tillbaka till mitt gamla yrke. Det visade sig dock snart att vi hade kommit in i en uppgift som inte bara tog all vår tid men också skulle räcka under återstoden av vårt liv. På ett eller annat sätt fick vi alltid det vi behövde att leva av. Det betydde så lite att vi hade mindre pengar när vi visste att vi hade kommit på rätt plats. Vi var lyckliga och ångrade inte ett ögonblick att vi hade lämnat den goda anställningen med de fasta inkomsterna då vi hade lämnat hela våra liv åt Gud fick vi också uppleva att han verkligen tog ansvar för oss och vår ekonomi. Det betydde inte att vi satte oss med armarna i kors och bara tog emot de gåvor Gud av nåd gav oss. Vi fick slita hårt, mycket hårdare än vi hade gjort under vårt föregående liv. Aldrig fick vi fråga efter den egna bekvämligheten. Alltid gällde det att få veta Guds vilja och göra den. Vi visste att vårt liv skulle bli hängande i luften. Om vi inte var i Guds vilja. Vi stannar där och så fortsätter vi nästa onsdag med samma, med samma bok.